0: يهدي الارواح يشفي الاتراح I'm not
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر الله تعالى بين أيدينا بالذات في كلمات الله عز وجل في القرآن الكريم لكن كل الذكر التسبيح والتهليل لكن القرآن الكريم فيه الذكر وفيه البيان والإعجاز والسحر الذي يقلب حياة الإنسان يقلب حياة الإنسان بحيث يصبح الإنسان كله مشاعر متعلقة بكتاب الله رب العالمين نحن نتحدث عن هذا الإعجاز الذي للأسف غاب عن كثير منا بسبب ضعف اللغة العربية لدينا في ضعفي باللغة العربية كثير من الآيات كثير من الأحاديث كثير من الكلمات في القرآن ما أستشعرها لكن عندما أرجع إلى كتب العلم والبلاغة واللغة والتفسير عندها تتفتح أمامي هذه المعاني وقرأت فيها شيء الكثير لعدة سنوات والحمد لله فأحببت أن أنقل إليكم بعضا مما استشعرته في سحر القرآن وحديثي معكم مزيد من الحديث في التفريق بين الكلمات التي نقرأها ولا نفرق بينها لكن عندما نفرق بينها عندها سنستشعر المعاني بطريقة أخرى فمع مرة أخرى الكلمات المتشابهة والمتقاربة في القرآن لو
0: أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
1: من ضمن سحر القرآن هذه الكلمات المتقاربة المتشابهة لكن بينها فروق واضحة لمن تأملها ما الذي يقرأ بسرعة لن يستطيع أن يرى هذه الفروق دعوني أشارككم ذكرت لكم في المرة الماضية وخلونا ننطلق من هنا على الفرق بين زوج وامرأة نلاحظ ان وذكرت لكم الخلاصه ان كلمة زوج تستعمل لما تكون المرأة صالحة حسنة الخلق ما عندها مشكلة في الإنجاب تكون امرأة في حياة الزوجية كاملة ليس فيها إشكال. أما عندما يكون هناك اختلاف في العقيدة أو سوء أخلاق أو عدم إنجاب فمعناها الحياة الزوجية فيها مشكلة. طبعا مشكلة العقيدة هي أكبر مشكلة لكن الجوانب الأخرى أيضا فيها مشكلة الآن دعونا نستعرض الآيات ونشوف دقة استعمال القرآن يقول الله عز وجل وانتوا معي ضرب الله مثلا للذين كفروا ما قال زوجة نوح قال امرأة نوح ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الخيانة هنا ليست خيانة شرف وانما خيانة عقيدة كانتا ما في امرأة نبي تخونه بالشرف بيوت الأنبياء مصانه شرفا هنا الخيانة خيانة عقيدة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين نأخذ مثال آخر قال تعالى امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه لاحظ استعمال كلمة امرأة هنا لأن في خيانة هنا خيانة شرف طبعا هي حاولت ولم يستمر الامر، فظلت على طهارتها حتى فيما يقال فيما بعد انها تزوجت يوسف بعد وفاه العزيز، حتى لو كان هذا هي لم تخن. قوله سبحانه: "وإني خفت الموالي من ورائي، هذا في قصه زكريا في قصه اللي وارده في قصه مريم سوره مريم عليهم السلام. "وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقره". فهب لي من لدنك وليا، اذا استعمل امرأة لأن هنا عاقر. اذا نلاحظ من خلال الآيات السالفة أنه بتعطل العلاقة الزوجية من السكن والمودة والرحمة سواء بخيانة عقيدة أو بعقم أو بسوء خلق نستعمل البيان القرآني يستعمل كلمة امرأة. بينما خلينا نشوف كلمة زوج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ويقول تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولما استجاب الله سبحانه وتعالى لزكريا وصارت زوجته ما هي عاقر صارت حامل وتأتي بولد ماذا قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أصلحنا له زوجة فكانت سيئة الخلق وصارت حسنة الخلق وكانت لا تلد فصارت تلد إذا نرى أن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف في حكمة في آية هنا في تشريف لقضية الزوجية هذا بيان رائع ما أعجب دقة هذا البيان من الأشياء الأخرى التي أريد التفريق بينها الرؤيا والحلم، طبعا الان منتشر عندنا قضيه تفسير الاحلام وصارت لها يعني صفحات في الجرايد، طبعا ناهيكم عن الكتب، والان طبعا الجماعه بداوا يتفننون فصار لها برامج تلفزيون وصار لها رسائل، كل هذا لعب ليس له علاقه بالدين. هذا انحراف عن الدين وهذا لعب. الله سبحانه وتعالى فرق لنا بين الرؤيا والحلم فخلونا ننتبه لا نلعب بالدين لا نلعب بالقرآن إيه أمة, أمة اقرأ تصبح أمة أحلام وأوهام وشعوذات وسحر وجن وشياطين ايش هذا خلونا نرقى بديننا خلونا نرجع للقرآن الكريم كلمة الأحلام وردت في القرآن ثلاث مرات وكلها يشهد سياقها أنها أضغاث مهوشة هواجس مختلطة لا قيمة لها ولا تفسير لها ولا تفسر أصلا ما هو كل حلم يفسر ونجد هذا في القرآن الكريم بصيغة الجمع دلالة على الخلط والتهويش لا يتميز فيه الحلم عن الآخر يقول الله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بأهية كما أرسل الأولون ونجد كلمة أضغاث وأحلام متكررة أما الرؤية فجاءت في القرآن الكريم سبع مرات سبع مرات كلمة الرؤية جاءت وكلها في الرؤية الصادقة كلها دائما في الرؤية الصادقة ولا يستعملها إلا بصيغة المفرد ما في رؤى رؤية دلالة على التميز على الوضوح على الصفاء يقول الله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين خلونا نتأمل إذا الفرق طبعا ممكن نستعرض كل الآيات لكن خلونا الآن هنا الكلام عن أضغاث أحلام إذا الأحلام ممكن يكون فيها أضغاث كلمة ضغط على فكرة خذ بيدك ضغطا الضغط هو لما الواحد يمسك مجموعة من العصي والزرع مع بعض فيها مختلطة شوية أعشاب على شوية عصي على شوية فاخذ بيدك ضغطا فاضرب بيه يعني شوية أعشاب اضرب بها طيب الفرق الرئيسي واحفظوها الله يرضى عليكم حتى ما نلعب بالدين الفرق الرئيسي أن الله سبحانه وتعالى أولا فرق بين الحلم والرؤية في شيء اسمه حلم في شيء اسمه رؤية الفرق أن الرؤية حلم يتكرر كما هو بالضبط إذا تكرر عدة مرات صار رؤية أما واحد رأى حلم واحدة شافت خروف أسود <تصفيق> هذا اللعب واتصل بالشيخ والشيخ يفسره إيش اللعب هذا دعونا نرقى بديننا ونرجع لقرآننا سحر البيان فرق بين الحلم والرؤية هذا تفريق حق إذا كان هذا الكلام لمشايخ الأحلام غير مقنع فليخبروني ما الفرق في القرآن؟ بين الرؤية والحلم مزيد من سحر القران بعد قليل ان شاء
0: الله يشفل هذا
1: بسامحونا بس شدينا على خضايا الأحلام وكذا لأنه والله أنا عندي يعني حرقة أمة العلم وأمة ريادة الحضارة أمة تنزل إلى سحر يعني لما تصير مبيعات معرض الكتاب الإسلامي أكثر مبيعات هي كتب السحر والشياطين وتفسير الأحلام كيف ستنهض هذه الأمة الله يخليكم وبعدين ما وزن هذه القضية في الأمة حتى نجعلها قضية فأحببت بس أن أشير إليها سامحوني على القسوة فيها لكنها حرقة إنسان يريد أن ينهض بأمته من الكلمات المترادفة في القرآن الكريم المطر والغيث إحنا طبعا في استعمالنا اليومي ما نفرق بين المطر والغيث المطر والغيث عندنا شيء واحد وحتى الخطباء والوعاظ لما يتكلموا وحتى يستشهدوا بالقرآن يتكلموا عن المطر والغيث بمعنى واحد بينما اللغة العربية واستعمال القرآن الدقيق نلاحظ أن المطر في القرآن يختلف عن الغيث المطر لا يستعمل في القرآن انتبهوا هذا ارجعوا للآيات وانتبهوا القرآن لا يستعمل كلمة المطر إلا في موضع عقاب في موطن أذى أما الغيث ما يذكر إلا في حالة الخير عجيب قال الله تعالى وأمطرنا إذا تكلم عن ماذا بس أشوف كلمة مطر فورا أتوقع عقاب أو أذى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين يقول الله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها أو أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إذا فورا يأتيني سورة العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا في سورة النمل فساء مطر المنذرين. إذا فورا خلونا ناخذها قاعدة مطر معناها في أذى في عقاب قد يكون عقاب بسبب جريمتهم وقد يكون أذى بسبب الطبيعة سيكون فيها أذى. أه نجد هذا في في وصف السحب والركاميه التي تنزل البرق والرعد معها الاذى. لكن اذا استعمل الله سبحانه وتعالى كلمه الغيث اذا في امن وفي خير وفي بركه وفي ناس كانوا محتاجين المطر وياتيهم فياتيهم برقه ما في اذى. وشوفوا القران ماذا يقول؟ يقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث. من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إذن فورا تكلم ناس يأسين الله سبحانه وتعالى بعد ما كادوا ييأسوا أنزل عليهم الغيث فرحمهم بذلك نأخذ آية أخرى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر يعصرون إذن يغاث الناس ينزل عليهم مطر يغيثهم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته مطر أنزل أخرج الخيرات الدنيا مثل هذه الخيرات تعجب الناس بعد ما يطلع النبات في النهاية سيزول فهو في بدايته هذا الغيف خير فإذا استعمالها حتى في هذا الموطن كان استعمال للخير طيب إذا المطر للعقاب الغيف للرحمة والخير العيون والأعين الآن لو سألنا فورا نفس الشيء ما في فرق لكن نلاحظ أن كلمة العيون في البيان القرآني المعجز تختلف عن كلمة الأعين من ناحية الاستعمال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يستعمل العيون إلا لعيون الماء وقد وردت كلمة العيون في القرآن الكريم في عشر مواضع كلها بمعنى عيون الماء إذن خلونا نحفظها إن المتقين في جنات وعيون قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون قوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون إذن عيون ماء في حين جمع العين الباصرة جم يكون في القرآن على لفظ أعين لما يستعمل العين كلامه عن العين مش عن عين ماء نستعمل أعين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وقوله تعالى: قال: ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا هنا الكلام عن العيون، على فكرة بس الشيء بالشيء يذكر. هنا الكلام أن سحروا ماذا؟ ما سحروا الناس. سحروا أعين الناس. ما في شيء اسمه أن والله انسان مسحور. هو يسحر عيني يجعلني أتخيل فخيل إليه. من سحرهم انها تسعى. لكن شخصيا اؤمن ان السحر مؤقت يحدث في لحظه السحر فقط لما يكون امامي، السحر ليس له حقيقه، السحر خيال. فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. اذا الكلام عن سحر العيون، يجيني واحد يقول لي والله صار لي 17 سنه مسحور، ايش اللعب هذا؟ ما في سنه وسنتين وشهر وشهرين هذا كله لعب. في لحظه السحر فقط يتاثر الانسان فيتخيل وليس له حقيقه. هذا موضوع آخر لكن دام جئنا لسحروا أعين الناس الكلام عن أعين الناس وليس عن أجساد الناس وأجسام الناس يقول الله سبحانه وتعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا إذا كلمة عيون نتكلم عن ماء كلمة أعين نتكلم عن جمعين التي نعرفها هذه التفريقات، هذه التفريقات بين الكلمات. أظنكم تستمتعوا معي. لأنكم عندما تقرأوا القرآن مرة أخرى، ستقرأوه بروح جديدة تماماً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعاني ومزيد منها في سحر القرآن إن شاء الله. <تصفيق>
0: هذا القرآن نور وانطرار
1: ما زلنا مع الكلمات المتقاربة والمتشابهة في القرآن ودعوني أضرب أمثلة أخيرة أخذنا عدة حلقات في هذه المسألة لكنها جميلة وممكن الواحد يتوسع فيها ويجعلها برنامج كامل لكني سأكتفي بهذا الجزء وأختم موضوع الكلمات المتقاربة لنتحدث إن شاء الله في حلقة قادمة عن مواضيع أخرى في سحر وعجاز البيان في القرآن نأخذ الآن شرى واشترى كلمتان متقاربتان شرى واشترى أصلهما واحد طبعا في اللغة لكن العجيب أن معناهما ليس فقط مختلف بل بينهما تضاد في عكس المعنى التفسير القرآني الأسلوب القرآني معجز في هذه المسألة فخلونا ندقق على الفرق بين شرى واشترى نلاحظ أن كلمة شرى وردت في القرآن الكريم أربع مرات كلها شرى انتبهوا جيدا لما يقول شرى معناها باع كلمة شرى معناها باع عكس اشترى شرى بالضبط عكس اشترى تأملوا معي في القرآن الكريم وشروه بثمن بخس شروه ما معنى اشتروه شروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين هذا في قصة يوسف لما الجماعة الذين كانوا في القافلة أخذوه لما وصلوا إلى مصر خافوا أن يكتشف أمرهم أنهم هذا ولد حر وهم أخذوه يبيعوه كعبد فاضطروا أن يبيعوه بسرعة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ليش زهدوا فيه لا حتى لا يكتشف أمرهم يريدون أن يبيعوه بسرعة فباعوه بدراهم معدودة خلينا نأخذ مثال آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يشري نفسه يعني ماذا اتفقنا شرى بمعنى باع إذن يشري نفسه يبيع نفسه لله لِنيل مرضات الله يضحي بنفسه يجاهد في سبيل الله فيقتل ويستشهد فإذا كلمة شرى معناها باع أما فعل اشترى فبمعنى أخذ بمقابل أخذ وقبض المادة المشترى ودفع الثمن الذي معه وقد وردت اشتقاقات هذه المادة اشترى في القرآن الكريم كلمة اشتراه واشتقاقاتها 21 مرة في كتاب الله رب العالمين وكلها وردت بمعنى ان اشترى يعني اخذ شيء ودفع مقابل له يقول الله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكريمي مثواه هذه قصة يوسف فالذي اشترى يوسف من الذين شروه باعوا لاحظتوا الآن يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين اشتروا الكفرة بالايمان اذا ماذا اخذوا؟ اخذوا الكفر ودفعوا ماذا؟ دفعوا الايمان اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم اذا اخذ الكفر وباعوا الايمان. فاذا عرفنا الفرق بين شرى واشترى مره اخرى احفظوها شرى يعني باع اشترى اخذ بمقابل. الريح والرياح القران سبحان الله دقيق جدا جدا. نلاحظ ان القران الكريم لا يستعمل لفظه الرياح الا في الخير، دائما. بعكس لفظه الريح قد تاتي للخير وقد تاتي للشر. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح، اذا خير فورا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، إذا خير. يقول الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح، إذا فورا أخي المؤمن أختي المؤمنة فورا أول ما أسمع وأرسلنا الرياح إذا براها خير. وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: "وهو الذي أرسل الرياح، إذا فورا خير. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا". ويقول تعالى: "ومن آياته أن يرسل الرياح، خير إذن مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون". وغيرها من الآيات كثيرة إذن كلمة الرياح تستعمل دائما في الخير بينما نجد أن كلمة الريح مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المبين يقول الله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا إذن لما نس أول ما أسمع كلمة الرياح فورا أنا سأشعر بالاطمئنان لاحظوا هذه الدقة القرآنية هاتوها في أي مكان آخر في أي كتاب آخر سبحان الله أي كتاب آخر ستجد فيه تناقضا ولو كان من عندي غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا لعلكم استمتعين معي في سحر القرآن أنا نوعت بين استعمال قصص واستعمال بعض المعاني والبيان سأدخل في المزيد من هذه المعاني أشياء جديدة غير اللي تكلمنا عنها نكتفي بهذا القدر من الكلمات المتقاربة وننتقل إلى موضوع جديد في لقائنا القادم مع سحر القرآن استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهدي الأرواح
0: يشفي الأتراح هذا القرآن الأتراح هذا القرآن نور والطلح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة معجزة إلى الأفلاك علينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن